0: NRK. P2.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vladimir Potins nærmeste venner etablerte et skjult nettverk av postboksselskaper og beriket sig selv, viser Panama-papirene. Skal oljefondet hjelpe alle mulige gode formål rundt i verden, eller tänker på en eneste ting, avkastningen på Pengene. Og flytt flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo, det krever Kristelig Folkeparti. Og det er en forlitt erklæring av kinobransjen å tilby ferske kvalitetsfilmer på nett i stedet for sine egne saler, det mener lederen for Cinematek i Oslo. I studio i dag, Øystein Heggen. Ja, Vladimir Putins nærmeste venner etablerte altså skjulte nettverk av postboksselskaper og beriket sig selv i følge avsløringer i Panama-papirene. Edderkoppen i nettet skal være presidentens nærmeste venn, sjelisten Sergei Roldugin. Moskva-konsponent Martin Jentoft, hvilke reaksjoner er kommet fra Kreml på avsløringene?
2: Ja... Øh. Pressetalsmann for den russke presidenten Vladimir Putin han var jo ute før disse avsløringene kan du si kom for fullt i går og sa det att nå var det et informasjonsangrep på gång da mot Russland sånn att han var jo klar over vad som ville komme og reaksjonen den var som ventet Dmitry Peskov sa det att dette är et led i en internationell kampanj som er rettet mot Russland og landets president Vladimir Putin. Han beskrev dette som putofobia, der man da altså ikke kan nevne den russiske presidenten uten att det är med negativ fortegn. Han sa det att det er ikke nytt i det som har skjedd nå, och han avviser da helt at Vladimir Putin har noe med dette å gjøre. Interessant nog så har man ikke konkret gått in på <tøk> de andre Hovedanklagene i disse dokumentene, nemlig det at store verdier der føres ut av mange land, inklusiv Russland, uten at det blir skattlagt. Dette står jo skapt i strid med den offisielle politikken i Russland, der det heter at det er viktig å bekjempe denne type skattesnusk, og at det, man har jo også gitt et slags amnesti for alle dem som vil skatte. Eh, kommer tillbaka med pengarna sina till til Russland Ryssland. Så sånn att man har på en måte gjort dette till eh brukt en gammal taktik genom att angrepp är det bästa forsvar Och så får vi se då om man fra rysk håll då är villig till att följa upp det som är huvudsaken i eh dessa avslöringarna, nämligen få bukt med eh, denne denna bruken av skatteparadis och den bruken av eh som eh, rik folk över hele världen driver med
1: kan Vladimir Putin knytas personligt till Postbox-sällskapene?
2: Ja, hans namn, det är ju viktigt att framhäv, det hans namn är ikke nämnt direkt i eh, det som är kommit fram så långt av eh, dessa rapporterna, men som du sa, eh, hans närven Sergei eh, Raldugin blir av framställda som en slags ädda i eh, de metoderna som brukas härda för att vitvaske pengar för att få pengar ut, ut av og så får dem tilbake igjen til eh, personer uten at det blir registrert i offisielle skattepapirer. Og en rekke andre personer, eh, gjerne fra tiden hans i St. Petersburg, helt tilbake fra 80-90-tallet, er jo eh, nevnt i disse papirene her. så sånn at eh, det er klart at eh, det er personer som står, Vladimir Putin, nær som er nevnt her, men viktig å få fram hans namn är ikke eh, direkt nämnt i papperen. I motsats till för exempel Ukrainas president Petro Poroshenko som jo också beskyldes då för att ha undrat pengar eh, i den tiden han var en av Ukrainas rikaste förretningsmän och det är ju han kanske framdelar även när han är president.
1: Många tack ska då i denna omgång. Vår korrespondent Morten Gentoft. I dag legger regjeringen fram stortingsmeldingen om forvaltningen av statens pensjonsfond, særlig den delen som forvaltes utenlands, det vi da gjerne kaller oljefondet, blir fulgt med stor interesse av mange. Økonomireporter Halvar Norum, du har kommet i studio, og et av temaene som blir fulgt opp i dag handler om infrastruktur. Si litt mer om det. Dette handler om
3: hvorvidt oldefondene skal få lov til å få et større investeringsunivers, som vi sier, altså at de skal få utvidet de mulighetene de har til å investere i ulike typer verdipapirer. Og det vi snakker om her, det er investeringer i såkalt infrastruktur og gjerne fornybar prosjekter, og også ting som ikke er notert på en børs, såkalt unoterte investeringer. Og dette er noe som Norges Bank selv har tatt ord for siden 2006. De mener at dette kan gi nye muligheter for avkastning og bedre forhold mellom avkastning og risiko i fondet. Og så er dette et spørsmål som har på modnet seg over flere år. Det har blitt utredet av en ekspertgruppe, og så videre og så videre. Og så er det også mange der ute som gjerne skulle sett at oljefondet fikk lov til å gjøre nettopp dette. Så de kommer til å følge spesielt med på om, om regjeringen har konkludert her, eller om de vil skyve på spørsmålet.
1: Ja, så det er altså folk der ute med interesse for oljefondet som ikke nødvendigvis ønsker seg dette på grunn av avkastningen bare. Nej ikke sant? Det er altså, både
3: finansorganisasjoner og bistandsorganisasjoner, og for så vidt også miljøorganisasjoner, har tatt det ordet for dette, for de mener at det er, blir på en måte som å kombinere etik og butik som man sier, at man både får god avkastning, men at man også gjennom å investere i for eksempel fornybare prosjekter i fattige land, blir med på det grønne skiftet, altså klimapolitikk, men også fattigdomsbekjempelse, fordi eh, energiproduksjon da er med på å løfte folk ut av fattigdom. Eh så där är klart, där har du en sak sån ovanlig av finansbranschen och biståndsorganisationer, alltså folk som normalt eller i alla fall inte alltid ser världen på samma måte. Så de vill nog vara ganske skuffet der som så mycket regeringen syner konkret om disse i
1: dag. Men så är det också dansktiker som inte är helt med på dette med att blanda politik och fond.
3: Ja, det är altså, flere flera som som regeringen har hyrt in som rådgivare i dessa frågeställningar og som fortsatte som jag har snackat med säger ju det att detta är är eh väldigt Problemet er at dette er så ukjent herring at det er vanskelig å si noe om den faktiske risikoen, og oljefondet er jo våre sparepenger, og derfor så bør man ikke, vil si, ta for mye risiko med nettopp disse pengene, og dessuten vil de si at i det øyeblikket du blander inn altså andre type mål, som for exempel miljøpolitikk og fattigdom og alt denne type ting, så har man egentlig brutt en viktig forutsetning, vil de si, for oljefondet, nemlig at man ikke skal blande ekonomi og politik. At vi har andra virkemidler, som for eksempel utenriksdepartementet, som skal fremme utenrikspolitiske mål, og så skal oljefondet være en sparegris, og bare det, vill de si.
1: Stortingsmeldingen om forvaltningen av statens pensjonsfond kommer også i dag. Takk skal du ha, økonomireporter Halvar Norum. Og hva er sammenhengen mellom oljefondet og norsk utenrikspolitikk? Dette spørsmålet blir stilt også under akademisk frukost, som blir arrangert i Oslo i av Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI og forlaget Kaplen Dam. Og NUPI-direktør Ulf Sveidrup, du har kommet til oss. Velkommen og god morgen. Takk for det. Ja, la oss gå litt videre på dette her. Bør oljefondet være et virkemiddel i norsk utenrikspolitikk slik at man som man hører, miljøorganisasjoner og andre ønsker et middel for å investere i gode etiske formål?
4: Noen mener jo det. I det som er bakgrunnen for den frokosten vi har i dag, er at vi har et særnummer av internasjonal politik, som er åpent og gratis tilgjengelig for alle, der ulike forfattere og forskere tar ulike positioner på dette, og diskuterer hvordan fondet kan kobles til å fremme utenrikspolitiske målsettinger. Og så er det andre som er kritisk og skeptisk til det,
1: jeg har varit innom og lest din artikkel, og du mener jo at det er noen farer forbundet med å bruke fondene så aktivt til de gode formålene. Ja, så mitt poeng er at det er to
4: ting. Altså det første er at fondene har faktisk forandret Norge mye mer enn de aller fleste i Norge tror. Norge i siste fem år så har avkastning av veksten i fondene vært skyldtets primært avkastning av investeringene, ikke tilførselen fra olje. Så uten at så mange har fått med seg, så har Norge blitt en investorstat mer enn en petroleumsstat. Det er større enn det vi egentlig fatter. Mye større, og måten det vokser på er annerledes enn vi tror. Skyldes ikke at det kommer oljepengene inn, men at investeringene selv, avkastning av de, er det vi lever av. Det det ene. Det andre er jo at fondene investerer nå i veldig mange land, og dermed har det transformert eller endret Norges forhold til omverdenen. Vi har aldri før vært, norsk velferd har aldri før vært så avhengig av vad som foregår i det internasjonale samfunnet som nå. Og norske politiker, når de fatter beslutninger om hvilke investeringer ska ha, så fatter de egentlig
1: beslutninger om hvilken type geopolitisk risiko de ønsker å eksponere seg for. Men gjør ikke det, gjør ikke det da Norge mer sårbart for svingninger i internasjonal ekonomi og kanskje også kupp på og politiske endringer? Jo, men risiko
4: er jo noe som man kan frykte. Men i risiko så ligger det også muligheter for avkastning. Fondet er på en måte en fantastisk resurs. Så det skal man ikke på som ett stort problem. Men klart at hvis det er spørsmål om, om utvikling i finansielle marked, utvikling i politiske situasjoner rundt omkring i verden, det påvirker verdiene av fondet
1: her hjemme. Og derfor pensjonsmulighetene for nordmenn. Men opplever du at norske politikere er interessert i den forbindelsen mellom oljefond og utenrikspolitikken som du er opptatt för du sier vel egentlig i denne artiklen at oljefondet har blitt så digert at det i seg selv påviker utenrikspolitikken? Ja, og det påviker andre lands forventninger
4: til oss. Her hjemme har vi på en måte en ganske avklart debatt om at fondet ikke skal være et utenrikspolitisk verktøykasse. Det ska forvalte seg til forretningsmessig hensyn. Men dette er veldig vanskelig for andre å forstå, fordi at det er väldigt vanlig i internasjonal politik at stater engasjerer sig for å fremme investeringer eller for å tiltrekke seg investeringer. Og derfor blir fondene på en måte en, en faktor ø, som man er opptatt av. Og det blir vanskeligere og vanskeligere å trekke disse linjene. Skal for eksempel norske ambassader jobbe med å fremme fondets interesse? Ja, men hva du? Jeg, jeg, jeg jeg, jeg, er meg, jeg mener dette er politiske spørsmål, så jeg har ikke lyst til ta en position med jeg, jeg synes at for forskere er det en oppgave å prøve å peke til noen dilemma dilemmaer, noen vanskelige avhengninger. Og hvis man sier for eksempel at fondet ikke en del av utenrikspolitiken, ja, da bør man kanskje ha en litt tydeligere grensedragning. Man kan ikke ha både i pose og sekk.
1: En oppfordring til politikerne, der hørte jeg. Ja, jeg synes at det er på
4: nat naturlig å, at stortinget faktisk tar en debatt om dette. Takk skal du ha, NUPI-direktør
1: Ulf Sveidrup. Og så er det på tide å titte på det avisen er opptatt av i dag. Slik for Assad, drivstoff til sin krigsmaskin er oppslaget i Aftenposten. Selv om det er innført sanksjoner mot Syria, har regimen klart å finansiere drivstoff til sine fly, og helikopteret via Skatteparadis seg sjeldne viser avsløringer i Panama-papirene. En nødvendig vekker for DNB, det sier Marti Gerhardsen i Tenktanken Agenda til Dagsavisen. Hun var jo tidligere en av direktørene i DNB og sier avsløringene i Panama-papirene. Vi må få et etterspill for banken og at hull i loven og gråsoner nå vil bli avdekket. Når røper Slottet millionlønn er oppslaget i Dagbladet. Lønna til topplederne ved Hoffe har vært hemmelig i mange år, men i går Slottet etter og ga avisa oversikten. Den viser at de sex topplederne ved Hoffe tjener over 1,1 miljoner kroner hver. Lekkede dokumenter viser at eier Kjell Ingerøkke engasjerte sig personlig i saken runt Aker Kverners utbetaling til det korrupsjonsanklagede oljeservice-selskapet Una Oil, skriver både Klasskampen og Dagens Næringsliv. Selskapet hjalp Kverner med kontrakter i Kazakstan, men Kverner skriver i en pressemelding i dag at prosjektet ble samfattende at Una Oils krav om vedelag ikke lenger stod i rimelig forhold til Una Oils leveranser, og Kverner har benektet at de har gjort noe kritikkverdig. Advarer mot sovende forbud mot søndagshandel, jurister vårt land har snakket med. Advarer mot at forbudet mot åpne butikker på søndag ikke er håndheves, og at det kan svekke folks tillit til loven. KrF krever at regjeringen svarer på hvordan loven skal tolkes. «Fikk livet tilbake med ny medisin», skriver adressavisen. «Parkinson-pasient Bjørn Olav Sokknes har fått god hjelp av en medisin ved St. Olavs hospital, som få her i landet har tilgang til.» Nå vil Norges Parkinson-forbund at medisinen apomorfin skal bli tilgjengelig over hele landet. Vi betaler for å slippe båtbussen. Stadig flere båteiere på Sørlandet kjøper seg fri fra vedlikeholdet, for de har mindre tid, men mer penger, skriver Federlandsvenn. Bare i Grimstad båtsenter er det fem fulle halder nå med fritidsbåter for inndørs opplag, service og båtbuss. Og for sjette år på rad så er Mats Zuccarello og hans New York Rangers klare for sluttspillet i NHL-ligan. Og det har nordmannen bidratt sterkt til. I natt skåret han igjen da Rangers slo laget Columbus Blue Jackets 4-2. Og Sykas suksess kan få konsekvenser for det norske landslaget i, i Sokki. De skal spille VM i Russland om en snær måned, og landslagsjef Røy Johansen har fått beskjed om at Sukka og Norges andre NHL-proff, Andreas Martinsen, de stiller når og hvis de blir slått ut av slutspillet.
5: Ja, begge to stiller opp hvis de er klare. Forteller en optimistisk landslagsjef, men med ett vesentlig
6: forbehold. Sluttspill i den nordamerikanske ishokkerligan må ryke for den begge.
5: Vi håper jo fortsatt nå på å få med Martinsen som ser ut til å ikke gå til slutspill med Colorado. At han blir tilgjengelig og så er det jo en liten mulighet for at Rangers heller ikke går så langt i slutspill for det om det ikke er like sannsynlig.
6: Det vil i så fall være usett vanlig gode nyheter for Johansen, som i dag fikk beskjed om at Patrik Thoresen må droppe mesterskapet i Russland i månedskiftet på grund av en lyskeskade. Forfall fra en profil, en problematikk landslagssjefen har måttet håndtere, mang
5: en gang. Er det er jo sånn at vi aldri har hatt helt fullt lag. Vi har jo stort sett manglet Sykarello, Patrik har vært borte ved også tidlige anledninger, så det er jo laget, som først og fremst må gjøre jobben. Vi har jo klart oss bra tidligere uten de beste spillerne, men jeg ønsker jo at alle skal være tilgjengelige for Arlandslag. Jeg tror det er viktig i, i, i fremtiden at alle norske spillere stiller sig bak landslag og stiller opp til enhver tid for at vi ska kunne klare å, å få bra resultat
2: med mindre enn
6: en håndfull kamper igjen av grunnspill i NHL er sjansene for slutspillplass i Stanley Cup nærmest borte for Colorado Avalanche. Det betyr Martinsen som viktig brikke på plass i Moskva om tre uker. For Soka er situasjonen lysere.
5: Rangers har jo gått langt nå de siste årene og har et lag som skal gå lenger i kampen om Stanley Cup. Og da vil jo ikke Soka rett og slett ha mulighet til å stille opp uden at det kolliderer med hverandre.
1: Og reporter var Thomas Lerdal. Klokka er 6.50. Dette er hovedsaker. I påskeuka minnet DNB kundene sine om skatteamnesti i Norge. Det skjedde like etter at banken ble varslet om at deres postboksselskaper i Skatteparadis skulle offentliggjøres i Aftenposten. Vladimir Potins nærmeste venner etablerte et skjult nettverk av postboksselskaper og beriket sig selv, viser Panama-papirene. Og regjeringen vil ha muligheter til å fengsle det de kaller åpenbart grunnløse asylsøkere, mer om det etter klokka syv. Regjeringen må straks ta initiativ til en ny runde med utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, det sier Kjell Inngolf Ropstad fra KrF. På begynnelsen av 2000 så ble en rekke tilsynede direktorater med til sammen 1000 arbeidsplasser flyttet ut til andre byer. Og det bør vi gjenta, sier Ropstad.
7: Gjennom Victor Nomads modige grep i Bonnevik så flytter han ut ca. 1000 statlige arbeidsplasser. Det evalueres i dag som en kjempesuksess. En flyttet og spredd makt, en kompetansearbeidsplasser rundt om i hele landet. Og den suksessen som han gjorde da, den er på tide å gjenta nå.
8: Men utflyttingen var ikke bare en suksess. Utredninger har vist at langt de fleste ansatte valgte å si opp isteden stedet for å flytte, og viktige samfunnsfunksjoner ble midlertidig svekket fordi etatene måtte bygges opp igjen med nye folk, noe som også ble dyrt. Leder i norsk tjenestemannslag Jon Lærvåg mener det derfor er bedre å etablere nye statlige etater utenfor Oslo.
9: Vi vil gjerne at man tar hele landet i bruk når det gjelder nye og at man etablerer nysatte arbeidsplasser andre steder enn i Oslo, som for eksempel det man gjorde med valgdirektoratet når man nå valgte å etablere det i Tønsberg.
8: Men det er ikke nok, mener Oppstad fra KrF. Han mener flere forhold nå taler for å se på utflytting også av eksisterende statlige virksomheter.
7: Det ene er at det er en stor arbeidsledighet knyttet særlig på sør- og vestlandet. Det vil ge muligheter til å kunne flytte ut arbeidsplasser i områder som trenger det svårt, mens Østlandet ikke er like mye rammer. Det andre er det skal bygge ca. 5500 nye kontorplasser i Oslo til direktorater og til departement. Og i stedet for å ta en kostbar utbygging og så stor utbygging i Oslo, så er det en mulighet til å ta den utbyggingen i andre deler av landet.
8: Etter det NRK kjenner til, legger kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander fram oppgavemeldingen for regionene denne uka. Den vil blant annet handle om å tilføre regionene nye oppgaver som i dag forvaltes av staten. Men Ropstad menar han också måste se på utflyttning av statliga arbetsplatser.
7: De som ikke lägger fram en melding om att det ska flyttas ut statliga arbetsplatser, så måste stortingen göra den jobben och då är KRF berättigad att ta det initiativet.
1: Och kommunalministern Tor Hansner säger han inte kan kommentera denna saken nå reporters, det var David Krekling och Tom Ingebrigtsen. Det er en forlitteklæring når kinobransjen vil tilby ferske filmer på nett i stedet for i sine egne saler. Det mener lederen for Cinematøk i Oslo om den nye strømmetjenesten Nettkino. Og administrerende direktør Guttorm Pettersson i bransjeforeningen Film og Kino, han ser at det er utfordringer.
8: Faren kan jo være at, at man vender folk til å ikke jobbe i kino.
10: Hvis du aldri tenker om mamma,
11: Dette er lyden av Joachim Triers film Louder than Bombs. Den ble mye omtalt, men bare sett av 20 000 på kino i Norge. Slike filmer skal det bli mulig å leie på internet for 100 kroner kort tid etter at de har blitt tatt av plakaten. Det sier Guttarn Peterson, som er administrerende direktør i film og kino.
8: Kino er med som et tilbud til de som ikke kommer seg på, på kino i, i tide. Slik at de har ålengelig å se filmen mens den er relativt fersk.
11: Formålet er å gi de kritikere hos de filmene, som i stadig større grad har tapt kampen om kinogjengernes oppmerksomhet mot storfilmene, lengre levetid ved å gjøre dem tilgjengelige før Blu-ray og DVD-utgivelsene. På et visst plan så synes jeg jo dette er en fallitterklæring. Sier Jan Langlo, som er leder for Cinemoteket i Oslo. Han mener at å tilby ferske filmer på internett viser at film og kino ikke har nok tro på kvalitetsfilmens fremtid, Kino. Jeg innrømmer jo at det er til makt å få målgruppen til kvalitetsfilm in i kinosalene. Han får David Moon, som er programsjef i Tromse Kino, som mener at det er en reell fare for at filmer kan få enda kortere levetid på lærhetet om det er mulig å strømme dem rett på.
12: Man må være sikker på at det ikke kanibalisere Kinon og Kinon sin, sin inntekt. Man kan jo se først et scenario der en føler at det er enklere å ta en kino-plakat fordi man kan overføre det til nettkino. Se først at man gir den mindre typ på kino.
11: Men IKT Norges administrerende direktør Heidi Arnsen Eusli er begeistret for denne satsningen på strømmefronten.
0: Detta är väldigt bra. Film och Kino tillpassar sig nå brukarna och är mer upptatt av att distribuera norsk innehåll framför att dytte folk in i kinosalor och det skal de ha kredd för.
11: Hon menar att publiken ändlig får det de vill ha, nämligen färska kvalitetsfilmer rätt i med stua tidigare. Och
0: hvis ikke brukarna liker den tjänsten, ja så måste denne tjänsten utveckla sig
11: vidare. Pettersson er kjenner og forstår kinoens bekymring rundt kanibalismeproblemet, samtidig som han er uenig i Langlo sin uttalelse.
8: Den opplevelsen man får på kino, den kan ikke erstattes noen annen sted. Så det vi snakker om er, er hjemmemarked, og de som, de som sitter hjemme, som da får tilbudet mens filmene er ferskere enn en det det ellers ville være.
1: Reportere Nikolai Volstahl og Petter Sommer. Norske aviser har fått mersmak etter lekkasjene fra Panama-papirene og vil grave fram mer nyheter sammen. For å avdekke skatteparadisene måtte över 11 miljoner dokumenter granskes. 376 journalister fra 100 medieorganisasjoner var i sving med det. Og nå vil norske medieledere bruke suksessformeren på nytt i Norge.
11: Å være en stor gruppe journalister med ulike typer eksperter er faktiskt nødvendig for å få hull på sakene.
13: Det sier Espen Egil Hansen, som er sjefredaktør i Aftenposten. Søndag kveld kunne avisa som et av hundre samarbeidende medier verden over avsløre at statsledere, konglige, politikere og selskaper gjemmer unna milliarder i skatteparadiser. Nå vil Aftenposten samarbeide med konkurrentene i Norge for å få hull på andre kompliserte saker.
11: Jo, for jeg tror det samme som vi nå har gjort med utenlandske medier kan være nødvendig i visse typer saker, og gjøre internt. Igjen at et mediehus, og selv en, en redaktion som Aftenposten, som er en av de største, det kan bli for smått. Og det da å gå i et samarbeid med NRK eller andre, kan faktisk være nødvendig for å få hull på en sak.
14: I sosiale medier idag så er det både en kommunikasjon om man har funnet, men også en begeistring over prosessen bak. Og det synes jeg er interessant, fordi det har kommet ut å se mer av dette i fremtiden.
13: Sier Kjersti Løyken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund.
14: Og så tror jeg det så, sånn at andre redaksjoner også vil bli fristet til å se om ikke de kan samarbeide om noe.
13: NRK har snakket med samtlige rikstekken aviser som ikke er i samme konsern som Aftenposten. Både Dagbladet og Dagens Næringsliv ser positivt på samarbeid med visse forbehold, Dagsavisens chefredaktör Espen Lökeland Stai säger dette.
5: "Allt vår tid
15: hvor du har stoppat pressen i fakta till tredje så tänker jag det mesta som kan bidra till att styrke grävning och kvalitetskontroll är till
13: Men vad med mediemångfaldet? Dagsavisen mottar jo millioner i pressstöd över året bland annat för att vara oavhängig."
15: Jo, har her snakket vi om å, å ærstat den egne samarbeidstikken. Her er det jo snakk om å eh, gå in i samarbeid helt
5: konkrete projekt, så må man jo ta vurdering fra gang til gang på enkel projektet. prosjektet.
13: For Stamon Uensis i medieledelse ved NTNU Jens Barland mener det er liten grunn til å frykte at avisene skal trå feil om de begynner å samarbeide om gravesaker.
8: Så det vil jo nesten heller være en fordel at mange redaksjoner som tänker forskjellig kan se inn i material og se på det på og sånn sett vil man ut til offentligheten trekke fram et større mangfold av uh, ulike perspektiver.
16: Men det ligger jo i ideen
14: om demokrati at vi, uh, vi ska ha et mangfold av medier.
1: Reportere Monika Rikål og Petter Sommer. Værvarslet nå frem til midnatt. Østland og Tølmark, regnbygger uh, og tidlig på morgenen lokalt intense bygger, men eller stort sett skyet oppholdsvær i løpet dagen og stedvis tåke. Agder gradvis blir det stort sett skytoppholdsvær og stedvis tåke. I kveld regnbyger på kysten vest for Lindesnes, oppbyr sørøst liten kulling. Vestlandet, litt forbigående regn utover dagen, noe lettere skydekke, men etter hvert regnbyger igjen. Trøndelag, skytopphold, men forbigående regn i ettermiddag. Nord-Norge, Nordland og Troms, mye pent vær, muntak kanonsprettedyrger, og i Finnmark skyet vær, litt strøddel snø på vidda og i Øst-Finnmark og på Spitsbergen oppholdsvær og periode med sol. Temperatur klokka 5 Svalbard -1, Kirkenes 0, Vardø +3, Alta -1, Tromsø -2, Ålesund +2, Brønesen en, Trondheim 2, Molde 6, Bergen og Stavanger 7, Kristiansand 6, Gardermoen 4, Lillehammer tre, Røros 2 och Oslo Blinken 6.
17: NRK P2 DNB-ledelsen vurderer om navnige kunder som har skjulte kontor i skatteparadis. Norge er blitt en investorstat mer enn en oljestat, sier NUPI-direktør. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anne Gjettlund Hansen. Norges største bank, DNB, vil samarbeide med skatteetaten etter avsløringene i Aftenposten. DNB har tilrettelagt slik at norske kunder kan ha skjult formuer via datterselskapet DNB Luxembourg. Skatteetaten vil vite hvem bankkundene er, og kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB sier de vil samarbeide med myndighetene.
6: Vi skal selvfølgelig hjelpe til med alt det vi kan innenfor de lover og regler som gjelder og forhåpentligvis komme frem til en løsning slik at myndighetene får de opplysningene de trenger. Kan du gi navnelister til skaddedirektør? Det må vi se på. Hvis dette hadde vært i Norge, så hadde det selvfølgelig ikke vært noe problem. Dette er et datterselskap i Luxemburg under finansstilsynet der nede, så vi må se hvordan vi løser det.
17: Reporter var Fredrik Lauritsen, og så sent som i påsken minnet DNB-kundene om at Norge har en ordning der det går an å få tilgivelse for penger som er undrat skatt. E-posten ble sendt like etter at banken ble varslet av Aftenposten om at medieavsløringer om deres postboksselskaper i Skatteparadis skulle publiseres. Oljefondet er nå i høyere grad blitt et rent investeringsfond, det sier leder for Norsk Utenrikspolitisk institut, Ulf Sverdrup. I dag legger regjeringen frem om forvaltningen av nettopp statens pensionsfond Utland.
4: Altså det første er at fondet har faktisk forandret Norge, mye mer enn de aller i Norge tror. De siste 5 år så har avkastningen av veksten i fondet skiltes primært Avkastning av investeringene, ikke tilførsel fra olje. Så uten så mange har fått med seg, så har Norge blitt en investorstat mer enn en petroleumsstat. Og måten det vokser på er annerledes enn vi tror. Skyldes ikke at det kommer oljepenger inn, men at investeringene selv, avkastning av de, er det vi lever av. Det, det, ene. det andre er jo at fondene investerer nå i veldig mange land, og dermed har det transformert eller endret Norges forhold til omverdenen. Vi har vært, norsk velferd har aldri aldrig vært så avhengig av hva som foregår i det internasjonale samfunnet som nå.
17: Flyselskapet er frans snur och gjør det nå frivillig for kvinnelige kabinansatte å jobbe på selskapets rutter till Iran. Årsaken er at de er pålagt å bruke hodeplagget hijab på disse flygningene, skriver The Guardian. Kvinner som nekter å ha på hodeplagget når flyet lander i Iran blir flyttet till andre ruter. Fra 17. april starter selskapet med tre ukentlige avganger til den iranske hovedstaden Teheran.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Avsløringer i Panama-papirene om politiker på Island, Kina og i Afrika får du høre mer om her. Blant annet renses kinesiske nettsteder og sosiale medier for ordet «Panama». Regjeringen vil ha myndighetene muligheten til å fengsle det de kaller åpenbart grunnløse asylsøkere. Og her får det også mer om det vi nettopp hørt i dagens nytt, DNBs samarbeid med Skattetaten når det gjelder eh, Panama-papirene. For Norges største bank DNB ville samarbeide med Skattetaten etter avsløringene som Aftenposten har skrevet om. DNB har tilrettelagt det slik at 45 norske kunder potensielt kan ha skjult formur via datterselskapet DNB Luxemburg. Nå vil skattedirektøren vite hvem kundene er, og DNB sier de håper å gi myndighetene den informasjonen de trenger.
6: Vi skal selvfølgelig hjelpe til med alt det vi kan innenfor de lover og regler som gjelder, sier
18: kommunikasjonsdirektør i DNB Thomas Mitteide.
19: DNB Luxemburg er en spesialisert private banking-enhet. Dette er fra DNB
18: Luxemburgs reklamevideo på nettet. I følge Aftenpostens avsløringer er det ved kontoret her at viksingen har skjedd. 45 norske kunder fikk kontor som til synlatende var eid av fiktive selskaper fra seg kjellene. I teorien kan formur ha blitt skjult og holdt hemmelig for norske skattemyndigheter.
12: Det vil jo være en mulighet at vi får konkrete navn, og det er jo noe av det vi vil se
18: nærmere på i denne dialogen sier skattedirektør Hans Christian Holte. Han har nå bedt om ett møte med DNB for att få mer information om hvem DNB Luxemburg har bistått.
12: Konkret opplysninger om hvem dette gjelder er jo det vi vil kunne bruke til å se nærmere for eksempel på selvangivelser fra de aktuelle ligningsårene, og også da få opplysninger fra, fra andre parter. Så det vil være viktig for oss å få konkret opplysning hvis vi ska
18: kunne bruke dette til noe i vårt arbeid. DNB, hvor den norske staten er største eier, sa i går at banken ikke skulle ha de falske selskapene. Praksisen ble avsluttet i fjor. I går kveld publiserte Aftenposten en ny sak hvor flere av kundene der snakket om hevder de ikke visste at kontoene ble fiktivt eid av ett selskap fra et skatteparadis. Midteide i DNB sier de vil gjøre sitt Til at i Norge skal få avdekke Eventuell skatteundragelse Vi skal uansett legge til rette
6: for At de på best mulig måte Får den hjelpen de trenger Kan dere gi navnelister til skattedirektør Det må vi se på Hvis dette hadde vært I Norge så hadde det selvfølgelig ikke vært noe problem Dette er et datterselskap I Luxemburg under finanstilsynet Der nede, så vi må bare se hvordan vi løser det
18: Samtidig som Skatteetaten forsøker å få opplysninger fra den norske banken, henter skattedirektør Hans Christian Holte også information fra annet hold.
12: Vi har flere kilder som vi nå vil se nærmere på. Både da norske aktører som, som DNB, de internasjonale samarbeidspartnerne våre. Vi har en bistandsavtale med Luxemburg fra 2011. Den vil også være ett viktig utgangspunkt nå til å innhente relevante opplysninger, også fra Luxemburg i förbindelse med konkrete saker.
20: Mm. Men vars slags information får det från Luxemburg uten han och namn?
12: Nah, då måste vi, må vi, ta og se lite närmare på vad vi får ut av både våre norske kontakter og internationella kontakter och det är lite för tidigt att se si, eh, vad vi får i de olika kanalerna idag så detta är eh, detta är lite bli väldigt konkret på.
1: Reporter Ellen Omland og Fredrik Lauritsen. Men eh, på Island har i hvert fall et navn dukket opp. Det er navnet til statsminister Sigmundur Gundlaugsson, som har måttet tåle hard kritikk for sin families utenlandsformue i skatteparadis i alltinget i går. Og eh, vår reporter Jan Espen Kruse, du er i Reisjavik. Eh, men ser det ut til at Gunnlaug, Sigmundur Gundlaugsson blir sittende som statsminister?
21: Det er et helt åpent spørsmål akkurat nå, for i allting i går så kom det ingen ingen avklaring. Det ble ikke satt i gang noen avstemning runt opposisjonens forslag om mistillit til statsministeren og regjeringen. En av grunnene som blir trukket fram er att Islands president nå er på vei tilbake til landet fra USA, og uten han så virker det ikke som de kan komme særlig videre. Det er visst nok opp til presidenten och avgjøre vad som ska videre skje, for eksempel om det skal skrives ut nyvalg.
1: Gunnarsson sa i går att han ikke angret på noe med unntakt av et TV-intervju som han forlot da det ble spørsmål om utenlandsformuen hans. Hvordan reagerer islendingene på det statsministeren sier og gjør?
21: Ja, de veldig, veldig mange demonstrantene som stilte opp utenfor alltinget til sent i går kveld, de visste jo veldig tydelig vad de mente om det i hvert fall. De krevde at han skulle gå av høyt og tydelig. De kastet egg på alltinget. Det var virkelig et, et trøkk i demonstrasjonene, men altså blandt istreninger generellt så har ju hållningen hans blivit uppfattad som väldigt arrogant och det att han då har sittet som statsminister och och förhandlat med eh sällskaper utländska som har krav i Island samtidigt som han själv har haft ett av sällskapene som har stått bakom dessa kraven eh i värfal han och hans kone så så uppfattar många det som som en slags dubbelmoral.
1: Men er det noen spesiell grunn til at det reageres kraftig når nettopp Sigmundur Gunnlaugssan trekkes inn i denne Panama-saken?
21: Ja, han ble jo valgt i 2013 nettopp på det at islendingene var rasende etter, etter den voldstomme finanskrisen som som rammet folket så veldig hardt. Og han har ju ikke opplyst offentlig om sine interesser, og at han og kona har hatt i utlandet. Og det blir sett på som et... Som ja, som, som at demonstrantene i går de sa at han har løyet, han har stjålet pengar det er vel å trekke det for langt, fordi eh, han har jo ikke brutt eh, islandsk lov, eh, men moralsk sett och politisk sett så blir dette sett på som ett svik fra hans side.
1: Mange takk skal du ha, Jan som altså rapporterte fra Reykjavik. Nå til Kina, for der har sensurmyndighetene beordret at alle artikler om Panama-papirene skal slettes fra kinesiske nettsteder og også sosiale medier sensureres for ord som Panama. Så hva slags direktiv er det som er tatt i bruk her for å få til en slik censur sensur, asiakorrespondent Peter Svård?
22: Ja, dette er et sensurdirektiv som uh, publiseres uh, bortimot daglig här i Kina, och som det er et nettsted som heter China Digital Times som ofte får tak och som uh, publiserer, og en melding som er datert i går, så står det kort, kort og att at uh, sensoren oppfordres til å finne og slette alle gjengitte rapporter om Panama-papirene, ikke følge opp med ytterligere dekning, og dersom materialet fra utenlandsk presse som angriper Kina blir funnet på noe kinesisk nettsted, vil det få alvorlige følger. Så dette är jo en klar beskjed om at Panama-papirene ikke skal omtales här i Kina, og kinesiske sosiale medier som Veibo blir også sensurert i dag. Søker du på ordet Panama på Veibo får du for eksempel ikke opp noen treff på Panama-papirene.
1: Nej, så her skal kineserne få slippe å lese om dette. Ja, da blir oppfølgingsspørsmålet hvor rammet den kinesiske ledelsen er av disse avsløringene da siden dette skjer.
22: Det er jo slektinger av flere kommunistpartiledere här som navngives med enten styreverv eller aksjeposter i offshore-selskaper. Det er iblant svågren til Kinas president Xi Jinping, en mann som heter Deng Xiaogui. Men många av dessa opplysningene er i seg selv ikke nye her. En del av dette ble kjent allerede i 2012. Den gang var det nyhetsbureauet Bloomberg som kartla selskaper och formuer i den nære familien till president Xi, og det var en grann som også førte til at journalisten som skrev den ikke fikk fornyet sitt journalistvisum hit til Kina.
1: Ja, men hvorfor er det likevel så sensitivt at det går så hardt til verks som å fjerne ordet Panama på nettet?
22: Ja, nå er det ikke kommet frem at noen av familiemedlemmene till lederskapet här har gjort noe kriminelt, men det är sensitivt at slektinger trekkes in i denne Panama-avsløringen. Kanskje ikke minst fordi omlag 300 000 kinesiske tjenestemenn de siste årene har blitt straffet i en aggressiv antikorrupsjonskampanje här i Kina. Partimedlemmer och ledere på alle nivåer, og også i Herren, får stadige påminnelser om att de ikke får misbruke offentlige midler, att de ikke skal berike sig selv, og det passer dårlig for ledelsen når det blir nevnt i som verdensomspennende opprullingen av selskapsstrukturer i skatteparadiser som pågår nå.
1: Peter Svård i Beijing, takk skal du ha. så på det afrikanske kontinent drypper det avsløringer fra Panama-lekkasjene, og navnene er bland Afrikas mest kjente. Det melder vår korrespondent Sverre Tom Radøy.
23: Både Mubarak, Zuma og Annan har holdt millioner unna sine lands skatteetater uten at det nødvendigvis er straffbart. Så er det heller ikke tidligere Egypts president det om, men sønnen hans, og ikke den sørafrikanske presidenten selv, men Nevøen. Og ikke Kofi Annan, fredsprisvinner og tidligere toppsjef i FN, men sønnen Kojo, som har benyttet seg av disse paradisene for skatteflykninger. Skandalene blant ledere i Afrika, bland verdens yngste demokratier, er forløpig langt fra så spektakulære som for eksempel på Island, et av verdens eldste demokratier. Kun 18 er navnytt til nå. Men også sittende ministerer fra Alger til Angola må se at seddelbunkene deres blir vis fram fra stillehavesparadiser og jomfruøyer. Her i Kenya er det store avisen Daily Nation som bringer lekkasjene videre. Størst oppmerksomhet får nest sjefen for justissektoren, som er registrert med interesser i 11 selskaper på Jomfruøyene. Og slik er de lover mot i Kenya. Den saken mener tidsskriften Jysvik er kontinentets nest største Panama-skandale, kun slått Zomas Niveau. Og likevel var ikke hennes karibiske eventyr den store snakkgisen her i byen. Til det toppoppslag om svindel og korrupsjon blant politikere og samfunnsstopper i Kenya for daglig kost til morgenkaffen. Omtrent like vanlig som at første sidene i Norge preges av skiskyttere. Ja, dette var litt av en runde verden rundt Guro
1: Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge. Velkommen. Tusen takk. Ja, vad syns du om denna sista utvecklingen i avslöringen efter allt du har hört och läst?
10: Nej, jag vet inte om man ska kunna karakterisera detta som annat än ett nästan ett lite politisk jordelp. det är gigantiska avslöringar och så kan man ju också reflektera lite över att dessa avslöringarna stammer från ett advokatfirma. Eh, och kan man ju börja lura på hur det ser ut i resten av världen.
1: Hva bør følgende bli av denne flodbølgen av avsløringer?
10: Nei, altså vi har jo sett i mange år egentlig at eh, det har vokst frem for det første en ganske profitabel industri eh, som er global og som består av finansfolk og advokater, konsulenter som har spesialisert seg på å lage denne type konstruksjoner der målet er å flytte og skjule penger og pengerstrømmer. Jeg tror at når eh, vi begynner å se ordentlig eh, konsekvensen av dette, så, eh, så er man nødt til å ta noen grep både eh, nasjonalt her i Norge, eh, prøve å sette sig i føreskjettet, eh, og også internasjonalt. Transparency International har i mange år tatt til ordet for blant annet at vi må ha en langt større grad av åpenhet når det kommer til eierskap i selskaper. Vi kan ikke fortsette sånn som dette. Dette er et veldig viktig både nasjonalt og internasjonalt anleggende. Og vi ønsker oss jo at man i Norge er mer fremoverlente og virkelig erkjenner at vi er i en ganske alvorlig situasjon og vi ser jo også her på disse avsløringene at vi finner jo rett og slett lovgivere er blant brukere, ikke sånn maktpersoner makt, i maktposisjoner store multinasjonale selskaper som har stor innflytelse på lovgivning så dette vil kreve politisk vilje for det første handlekraft och mot
1: men motkraft här
10: må kunna vara överkomlig
1: ja, men när du lister upp alla de krafterna som mm. står för detta här så kan man ju frukta att motkrafterna är så starka att det likväl inte nytter att det bara blir småtteri de reglerna man eventuellt klarar att införa.
10: Ja, eh så jag akkurat en ett TED-intervju med vår internationella ledare Kobuster Schwartz. Han är från Sydafrika själv, växte upp under apartheid, deltok i motståndsrörelsen under eh och har själv upplevt och klarat och knust apartheid å klare å kvitte seg med et sånt regime. Det er ganske inspirerende å høre han snakke, og han, det betyr at dette må vi kunne klare. Det krever politisk kløkt, og det krever politisk vilje.
1: Ett konkret forslag, kanskje det viktigste forslaget, det nevnte du da i stad, er det å få navn på bordet alltid over hvem som er i selskaper og postkasseselskaper?
10: Ja, nettopp. Eh, å virkelig få eh, nasjonale først da, og internationale registre, beneficial ownership kaller vi det. Hvem er det som er de eh, egentlige eierne bak eh, selskapene? Det vil være et skritt i en eh, riktig retning.
1: Men et gjennomgangstema i denne samtalen disse timene, dette har vært kjent, har jo vært at det er jo ikke sikkert at det å etablere disse postkasseselskapene nødvendigvis er ulovlig.
10: Nei, og det er jo ett et stort sammensurum i denne saken. Hva er lovlig og hva er ulovlig? Men jeg vil heller spør stille spørsmålet vad er det som på en måte er akseptabelt? Og hvis det er avsløringer, det vil jeg tro at det er, i denne saken som viser at her har man med en helt uakseptabel praksis å gjøre, vel, da må den kanskje også reguleres.
1: Takk skal du ha, Guru Sletemark, i Transparency International Norge. Dette er nyhetsmålen, klokka er 7.19. detta er hovedsaker. DNB vil samarbeide med Skatteetaten, vurderer å gi Skattemyndighetene navn på kunder med skjulte kontor. Kinesiske nettsteder og sosiale medier renses for ordet Panama, etter at avsløringer i Panama-papirene rammer folk som er knyttet til landets ledere, men ikke landets nåværende ledere direkte. Regjeringen vil ha mulighet til å fengsle det de kaller åpenbart grunnløse asylsøkere. Mer om det straks. For forslaget om det vi nevnte legges fram for Stortinget i dag, altså at grunnløse asylsøkere kan sitte i fengsel inntil 72 timer, mens søknaden om asyl hurtig behandles.
16: Politiet får nå muligheten til å pågripe og fengsele grunnløse asylsøkere som kommer hit og får en hurtig behandling av søknaden sin.
24: Det forteller innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Regjeringen legger i dag frem et lovforslag for Stortinget som åpner for fengsling i inntil 72 timer for de som betegnes som grunnløse asylsøkere. Siden 2004 har Norge benyttet sig av en 48-timers-prosedyre, der asylsøkere som kommer fra det som regnes som trygge land får søknaden behandlet innen 48 timer.
16: Vi ser at folk stikker av i den perioden der får søknaden sin behandlet. Det ønsker vi å sette en stopp her for, derfor så ønsker vi å gi politiet muligheten til å fengsle og pågripe, og så kan man ha det under kontroll i de ti mannene det tar å behandle asylsøknaden, og så sender de ut igjen.
24: Men er det riktig å fengsle noen som gjør noe de har rett til å, å søke asyl?
16: Når du er grunnløs asylsøker, du kommer fra land som du åpenbart ikke har behov for beskyttelse, där du kommer inn under dine 48-timers-prosedyren, så mener vi det er all grunn til å Det vill forhindre disse personene i å kunne sticka av, for eksempel gå inn i et kriminellt miljø. Da vet vi ikke vi har deg, får behandlet søknaden og så returnert det.
24: I fjol blev 537 asylsökare tadd in under 48 timmars proceduren.
16: Då var det 90 personer som försvann och som vi då 90 av de inte vet var befinner sig och heller inte då får sänd ut.
24: 54 land står på listan där asylsökarna ska regna som openbart grundlösa och att söknaden ska hörte behandlas.
16: det är olika land men exempelvis då, hvis du kommer ifrån Kosovo eller du kommer ifrån Serbia så är ju det personer som är alltid västendel är grundlösa asylsökare och därmed kommer de in under denne procedyr och kan da eh sändas tillbaka drost.
1: Det sa Silvesterstag till reporter Allen Kärnli. Nato är tillbaka i överskriften i USA i förbindelse med den amerikanske valkampen på försvarsalliansens 67 års dag så tog president Barack Obama emot generalsekreterare Jens Stoltenberg i det vita hus. Rundt 15 personer deltok på et timeslangt møte for å planlegge og koordinere alliansens toppmøte til sommerendene. Og korrespondent Anders Tvegaard rapporterer.
3: Det var en lang liste og et topptungt amerikansk team som tok imot NATO-sjefen. Opptrening av styrker sør for Europa, Afghanistans langvarige militær aksjon, Russland, Libya, Ukraina og kampen mot is det er stor interesse for besøket, for her i USA har presidentkandidat Donald Trump
25: sagt at NATO er avleggs, koster for mye, og at han ikke bryr sig om alliansen går i oppløsning. Så jeg kommer ikke til å bli en del av amerikanske valgkamp, eller å på den amerikanske valgkampen. Det, må, det amerikanske folk har vært som blir den neste presidenten i USA. Det jeg kan gjøre, det er å si hva NATO gjør. Og NATO er veldig viktig, både for sikkerheten til Europa, men også for sikkerheten til USA. Og det ser vi jo blant annet det vi gjør sammen i kampen mot terror, men ikke minst genom det vi gjør i Afghanistan. Det var ett angrepp på USA 11. september som utløste NATOs største militæropperasjon noensinne, og det viser at NATO er også viktig for amerikanerne.
3: Hva slags innvirkning har det på NATOs arbeid, den som sitter her og styrer?
25: USA er NATOs viktigste og største allierte, og det er klart at USA derfor er viktig for NATO. Det var veldig gode samtaler med president Barack Obama i dag. Han bekreftet USAs veldig sterke forpliktelse til å støtte opp om NATO, både å håndtere utfordringer i Europa med et Russland som bruker militærmakt til å endre landgjenser, men også terror, usikkerhetene, Irak, Syria og Midtøsten. Stoltenberg blir i USA
1: til torsdag. Og så en titt på avisenes forsider. Slik for Assad, drivstoff til sin krigsmaskin er oppslaget i Aftenposten. Selv om det er innført sanksjoner mot Syria, har regimen klart å finansiere drivstoff til sine fly Via skatteparadiset seg sjeldne, viser avsløringer i Panama-papirne. En nødvendig vekker for DNB, ser Marti Gerhardsen i Tenketanken Agenda til Dagsavisen. Hun var tidligere en av direktørene i DNB, og ser avsløringene i Panama-papirne må få et etterspill, og at hull i loven og gråsoner vil bli avdekket. Nå røper Slottet millionlønn, er oppslaget i Dagbladet. Lønna til topplederne ved Hoffe har vært hemmelig i mange år, men i går ga Slottet etter og ga Visa oversikten. Den viser att de sex topplederne ved hoffet tjener över 1,1 miljoner kroner hver. Advær mot sovende forbud mot søndagshandel, jurister vårt land har snakket med. Advær mot at forbudet mot åpne butikker på söndag ikke håndøyves, så at det kan svekke folks tillit til loven. KrF krever at regjeringen svarer på hvordan loven skal tolkes. Fikk livet tilbake med ny medisin, skriver adressavisen. Parkinson-pasienten Bjørn Olav Sokknes har fått god hjelp av en medisin ved St. Olavs hospital som få har tilgang til. Nå vil Parkinson forbundet at medisinen apomorfin skal bli tilgjengelig over hele landet. Vi betaler for å slippe båtbussen. Stadig flere båteiere på Sørlandet kjøper seg fri fra vedlikehold, for de har mindre tid og mer pengar skriver Hederlandsvennen. Bare i Grimstad båtsenter er det fem fulle haller med fritidsbåter for inndørs opplag, service og båtpuss. Alle skulle sett hvordan søppelet flyter langs strendene, det mener Oslofjordens friluftsråd. Til tross for fem år med europeisk samarbeid for å bli kvitt søppel i skjærgården, så flyter det av plast, gummi og fiskerettskaper. mitt i nationalparken på Valer, er en av sju strender som ryddes og overvåkes hvert år, for å se utviklingen av maritimt søppel.
15: Nå er Akerøya sør. Jeg går marint søppel nå, vet du, fra mars 1. juni, så her er det bare å stå på, det er noe på ta i.
26: Eivind Børresen i skjærgårdstjenesten på Valer er på vei til Akerøya for å plukke og registrere marinsøppel søppel for femte året på rad. Sammen med Oslofjordens friluftsråd, nasjonalparken og statens naturoppsyn overvåker han alt som flyter i land.
15: Men hvordan ser ut her i Kjuvnilsen da? Her er Ile ja. og Daniel og har du tev? Nei, det vi ikke Det er en Har du tev?
26: For tev er det nemlig nok av sammen med plast, metall, glass og gummi, er fiskeredskap noe de finner mye av.
3: Ja gikk jo bare over nå og tok litt sånn visøl, og det er jo, Det, er sånn, det er korkere og litt forskjellig sånn, vet du, som skjuler seg. Det ser ut som et normal år,
26: men nå får vi nå se. Og som møter oss i det som kalles 20-bukta, viser at fangsten ikke blir mindre, forteller naturveileder i Oslofjordens friluftsråd, Annelise Bekkeen.
14: Når vi kommer inn her med båten så så vi ju egentligen så ser det ju bara ut som det ligger ett tangbälte här inemellan stenarna men när vi då kommer lite närmare då är det bara helt förfärdeligt. Det är sån alle skulle sett hur ille det kan bli. Så det här är ju då strömmene som förer med sig allt som kan flyta så är det någon såna uppsamlingsbukter som allt som vi finner vart år. Här ser det ju ut som det aldrig har ryddat för, men här har vi ju ryddat vart år och og nå ser det jo helt katastrofe ut.
26: I fem år har fundne på stranden på Valer blitt rapportert inn til Oslo-Paris-konvensjonen for bevaring av det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhavet. I Norge är det syv slike referansestrender. Til tross for at søppelmengdene ikke blir
14: mindre, vil ikke bekken gi opp troen på menneskene. Jeg må, jeg må jo jeg, si at jeg er optimist på, med tanke på at det mer og mer fokus på det, så for noen år siden var det ikke mange som var så klare over problemer, men nå er det flere og flere som blir bevisst på det, og det blir mer og mer fokus på, på opprydning, så det, og da kan man jo håpe at folk etter x antall år med, med dere ikke kast ting i do, ikke i Q-tips, og ikke noe, at folk kanskje kan lære litt etter hvert, og og vi må jo bare håpe at vi må ha tro på menneskeheten.
1: Og det var reporteren Anette Torgesen som var med i friluftsrådet til noen av de nedsøpplede Østfold-strendene. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Ingevild Rysdal her i studio, Øystein Heggen. Og så nevner vi att det er primærvalg i den amerikanske delstaten Wisconsin idag. dag. Og etter Dagsnytt så skal vi här i Nyhetsmålen høre mer om denne, vi kan kalle gjennomsnittstaten i USA. Og hva er den beste måten å bekjempe arbeidsledigheten på? Spørsmålet går til finansminister Siv Jensen og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i debatten i politisk kvarter kvart på 8. Og der får vi også høre disse toppolitikernes kommentarer til avsløringene om skatteparadiser i de såkalte Panama-papirene som vi har hørt om nå et døgnstid.
17: TNB vurderer å gi ut navn på kunder som har skjulte kontor i skatteparadis. Regjeringen vil fengsle asylsøkere som kommer til å få avslag uansett, slik at de ikke stikker av. KRF krever at flere statlige arbeidsplasser blir flyttet ut av Oslo. Herr er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anne Gjertlund Hansen. Norges største bank, DNB, vil samarbeide med skatteetaten etter avsløringene i Aftenposten. DNB har tilrettelagt slik at 45 norske kunder potensielt kan ha skjult formuer via datterselskaper i DNB Luxemburg. Nå vil skattedirektøren vite hvem kundene er, og ledelsen i DNB sier de håper de kan gi myndighetene den informasjonen de trenger.
6: Vi skal selvfølgelig hjelpe til med alt det vi kan innenfor de lover og regler som gjelder, sier
18: kommunikasjonsdirektør i DNB Thomas Mitteide.
19: DNB Luxemburg er en spesialisert private banking-enhet. Dette er fra DNB
18: Luxemburgs reklamevideo på nettet. I følge Aftenpostens avsløringer er det ved kontoret her at viksingen har skjedd. 45 norske kunder fikk kontor som til synlatende var eid av fiktive selskaper fra seg kjellene. I teorien kan formur ha blitt skjult og holdt hemmelig for norske skattemyndigheter.
12: Det vil jo være en mulighet at vi får konkrete navn, og det er jo noe av det vi vil
18: se nærmere på i denne dialogen sier skattedirektør Hans Christian Holte. Han har nå bedt om et møte med DNB for å få mer information om hvem DNB Luxemburg har bistått.
12: Konkret opplysninger om hvem dette gjelder er jo det vi vil kunne bruke til å se nærmere for eksempel på selvangivelser fra de aktuelle ligningsårene og også da få opplysninger fra, fra andre parter. Så det vil være viktig for oss å få konkret opplysninger hvis vi ska
18: kunne bruke dette til noe i vårt arbeid. DNB, hvor den norske staten er største eier, sa i går at banken ikke skulle ha opprettet de falske selskapene. Praksisen ble avsluttet i fjor. I går kveld publiserte Aftenposten en ny sak, hvor flere av kundene det er snakk om hevder de ikke visste at kontoene ble fiktivt eid av et selskap fra et skatteparadis. Midteide i DNB sier de vil gjøre sitt til at skatteetaten i Norge skal få avdekke eventuell skatteunddragelse. Vi skal uansett legge til rette
6: for at de på best mulig måte får den hjelpen de trenger. Kan dere gi navnelister
18: til skattedirektøren?
6: Det må vi se på. Hvis dette hadde vært i Norge så hadde det selvfølgelig ikke vært noe problem. Dette er et datterselskap i Luxemburg under finanstilsynet der nede, så vi må bare se hvordan vi løser det.
17: Reportere här var Ellen Omland og Fredrik Lauritsen. Så sent som i påsken minnet DNB-kundene sine om at Norge har en ordning där det går an få tilgivelse for penger som er undret skatt. E-posten ble sendt like etter at banken ble varslet av Aftenposten om at de skulle publisere avsløringer om deres postboksselskaper i nettopp Skatteparadis. Regjeringen vil ha muligheten til å fengsle det den kaller åpenbart grunnløse asylsøkere. I dag legger regjeringen frem et lovforslag for Stortinget, og forslaget innebærer at asylsøkere som ikke oppfyller kriteriene for å få opphold, kan fengsles i inntil 72 timer, mens søknaden hurtig behandles.
16: Politiet får nå muligheten til å pågripe og fengsle grunnløse asylsøkere som kommer hit og får en hurtig behandling av søknaden sin.
24: Det forteller innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhaug. Regjeringen legger i dag frem et lovforslag for Stortinget som åpner for fengsling i inntil 72 timer for de som betegnes som grunnløse asylsøkere. Siden 2004 har Norge benyttet seg av en 48-timers-prosedyre der asylsøkere som kommer fra det som regnes som trygge land får søknaden behandlet innen 48 timer.
16: Vi ser at folk stikker av i den perioden jeg får søknaden sin behandlet det ønsker vi å sette en stopp her for, derfor så ønsker vi å gi politiet muligheten til å fengsle og pågripe, og så kan man ha det under kontroll i de ti mannene det tar å behandle asylsøknaden, og så sender det ut igjen
24: när det är riktigt att fängsla någon som gör något det har rätt till och söka asyl.
16: När du är grundlös asylsökare, du kommer från land som du uppenbart och inte är i behov för beskyddelse och där du kommer in under den 48 timmars proceduren så menar vi det allgrundet att ge polisen möjligheten. Det vill förhindre disse personerna i att kunna sticka av, för exempel gå in i ett kriminellt miljö. Då vet vi kvar vi har där för behandla söknaden och så returnera dig.
24: I fjor ble 537 asylsøkere tatt inn under 48-timers-prosedyren.
16: Da var det 90 personer som forsvant, og som vi da, 90 prosent av dem, ikke vet hvor befinner seg, og heller ikke da får sendt ut.
17: Reporter var Erlend Kjernli. Vi skal tilbake til avsløringene i Panama-papirene nå. Den islandske presidenten avbryter et besøk i USA og drar hjem nå på morgenen. Det skjer etter avsløringene om at statsminister Sigmundur Gunnlaugsons tilknytning til et selskap i et skatteparadis. Dette har altså ført til krav om at statsministeren må gå av. Reporter i Reikjavik, Jan Espen Kruse. Hva skal presidenten gjøre når han lander?
9: Ja, det første han må ta stilling till er jo vad som ska skje videre i den politiske krisen her nå. Og det er opp til han å bestemme om det skal skrives ut nyvalg. Og det er jo det demonstrantene som markerte seg så kraftig utenfor allting i går kveld ønsker. Og det er jo et stadig større ønske blant islendingene at nettopp det skal skje. Så ball ligger i så grad hos, hos presidenten når han kommer nå snart.
17: Gunn-Lauksson nekter også å gå vad Hva er grunnen til det?
9: Nei, han sier at han overhovedet ikke har gjort noe galt. Han har betalt den skatten han skal. Han har opplyst om dette selskapet til myndighetene. Men det er jo ikke akkurat rundt det lovmessige konflikten ligger. Det gjelder jo politisk og moralisk. Han har ikke offentliggjort altså til offentligheten her på Island at han har hatt et slikt selskap, og det ser veldig mange på som ett bedrag.
17: Er det varslet nye demonstrasjoner i dag?
9: Det er ikke varslet, men det er all grunn til å tro at det blir mer uroligheter. Demonstrasjonene i går var jo de største som har vært siden finanskrisen i 2008. Så på forskjellig vis så vil nok islendingene uttrykke sin misnøye.
17: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Reikavik. Kristelig Folkeparti vil flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. På begynnelsen av 2000-tallet ble en rekke tilsyn og direktorater med til sammen 1000 arbeidsplasser flyttet ut til andre byer. Og dette bør vi gjenta, sier Kjell Ingolf Ropstad fra KRF.
7: Gjennom Viktor Normands modige grep i Bonnevik 2, så flytter ut ca. 1000 statlige arbeidsplasser. Det evalueres i dag som en kjempesuksess. En har flyttet og spredt makt, en har kompetansearbeidsplasser rundt om i hele landet. Og den suksessen som han gjorde da, den er på tide å gjenta nå.
8: Men utflyttingen var ikke bare en suksess. Utredningar har visat att långt i flesta anställde valde si säga upp isteden för att flytte och viktiga samhällsfunktioner blev medeltidigt svekket för det etaterna måste byggas upp igen med nye folk, något som också blev dyrt. Leder i norsk tjänstemannslag Jon Lærvåg menar det därför att bedra etablere nye statlige etater utenfor Oslo.
9: Vi vil gjerne at man tar hele landet i bruk når det gjelder nyetableringer og at man etablerer nye statlige arbeidsplasser andre steder i Oslo, som for eksempel det man gjorde med valgdirektoratet når man nå valgte å etablere det i Tønsberg.
8: Men det er ikke nok, mener Oppstad fra KrF. Han mener flere forhold nå taler for å se på utflytting også av eksisterende statlige virksomheter.
7: Det ene er at det er en stor arbeidsledighet knyttet særlig på sør- og vestlandet. Det vil ge muligheter til å kunne flytte ut arbeidsplasser i områder som trenger det svårt, det Andra er det skal bygge cirka 5500 nye kontorplasser i Oslo til direktorater og til departement. Og i stedet for å ta en så kostbar utbygging og så stor utbygging i Oslo, så er det en mulighet til å kunne ta den utbyggingen i andre deler av landet.
17: Kommunalminister Jan Tore Sander sier han ikke kan kommentere denne saken nå. Reportere her var David Krekling og Tom Ingebrigtsen. En halv million bokser med sjokoladepålegge Nugati må kastes, det har Mattilsynet bestemt. Årsaken er at tilsynet mener den tyrkiske hasselnøttpastaen i produktet ikke er innført og kontrollert på riktig måte, skriver VG. Men Mattilsynet bør heller kontrollere varene i etterkant, det sier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla Foods Norge.
19: Vi har gjort en feil i som med inntålingen av et parti med nøtter, slik at det har ikke vært mulig for matensynet å kontrollere råvaren før vi satt den i produksjon. Men de har alle muligheter nå i etterkant til å kontrollere de ferdige varene. Så det er ingen håndepunkter for at dette ikke er førsteklassens mat.
17: Så skal det handle om ishockey, for sjette sesongparad er Mats Zuccarello og laget hans New York Rangers klare for sluttspillet i verdens beste ishockeyliga NHL. Og det har nordmannen bidratt sterkt til. I natt skåret han igen, da Rangers slo Columbus Blue Jackets 4-2. Nå står Sukarello med 59 målpoeng denne sesongen, og det er en, en tangering av hans personlige rekord. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen heter Erlend Rønneberg.
1: I dag er det primærvalg i den amerikanske delstaten Wisconsin, og det ger oss i nyhetsmålen anledning til å se nærmere på denne gjennomsnittsstaten i Midtvesten og presidentenominasjonen som skal pågå der.
16: Wisconsin Governor Scott Walker
13: has just announced that he plans on running for President of the United States.
15: Hoå out... være den som husker president, kandidat Scott Walker. Wisconsins 48årgamle guvernøer er de mange einen som USAs mest splitte leder på statsnevå, populæ bland sin egende aktivt misslikt av sine politiske motstandre. Han var læ ansett som favorit til å bli republikaneres presidentkandidat i November.
11: Now I’m running for President to fight and for the American people.
15: I juli i fjor han sitt kandidatur og før den allere første i Iowa i februar, så var det Scott Walker som ledet på meningsmålingene. for Donald Trump. Det var han Trump slåss mot i en tidlig fase. En he's de only guy der til her me. And I kan't believe I'm in second place. I finally am med second place to I, but he is next up et vi please pop me in first place så so I feel. Better? Men den ækt konservative Walker han hanfikck aldrig vinn i valkampsejlne. Vvillge støtten og ikke minst pengge bidragene ute ble, så dagen etter den andre republikanske debatten i september trakk han sig. With this in mind. I will suspend my campaign immediately. Det skulle bare mangle, ifølge Donald Trump, for i Wisconsin, der de i dag altså holder primærvalg og Walker er guvernør, så står det svært så dårlig til egentlig helt elendig, om man skal tro. Trump. Except Wisconsin is doing terribly. it's first of all it's in turmoil. The schools are a disaster and they're fighting like crazy because there's no money for the schools. The hospitals and education is a disaster. Scott Walker er en anti-Washington-politiker som ønsket å styre landet fra det hvite hus. Han representerer denne helt spesielle varianten av amerikanske politikere i begge partier, som er sterkt imot den sentralstyrte federale staten, men som mest av allt ønsker å bli denne statens mektigste mann og fremste maktsymbol. Vi skal alle huske at den federale regjeringen ikke kreste statene the States created Federal. Men i dag er det payback time. Guvernør og altså en stakket stund presidentkandidat Scott Walker gikk i helgen offentlig ut og støttet Ted Cruz. Med andre ord, ikke stem på Trump. Ikke så viktig i sig selv, men støtten kan være nok til å skaffe Cruz det nødvendige lille som må til for at han skal vinne i Wisconsin, der han angivelig leder på meningsmålingene. Og det er viktig for Ted Cruz. For Wisconsin er ikke en stat med ferdigleverte kristenkonservative Cruz-sympatisører og velgere. Det er en landbruksstat med mange arbeidsplasser i matforedling, ost og smør, øl og pølser, befolket av tyske og skandinaviske. Etter kommer det protestanter mer i Trump-leiren. Ett nedlag for Trump i dag vil unøktelig ha en viss praktisk betydning vad det 42 delegatene angår, men ett Trump-tap kan ha en så sterk symbolsk kraft i sig, at den stemningsbølgen han har seilt på til nå kan avta. Det vil i så fall kunne få helt avgjørende betydning for hele den republikanske prosessen frem mot nominasjonsmøte i Cleveland i juli. Svarreporter Johan Hol Larsen.
1: Detta av i nyhetsmorgon, DNB vil samarbeta med skattetaten, värderar og ge skattemyndigheterna namn på kunder med skultekonto i skatteparadis. Regeringen vil ha möjligheten til att fängsla det den kallar uppenbart grundlös asylsökare upp till 72 timmar, mens sökandens ärende rörts i behandles. Kristelig Folkeparti vil flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. For 15 år siden ble 1000 arbeidsplasser flyttet ut av Oslo, og KRF ønsker seg en ny runde med slik utflytting. For sjette sesong på rad er Mats Zuccarello og hans New York Rangers klare for sluttspill i den amerikanske ishockey-ligan NHL. I natt skåret Zuccarello igjen da Rangers slo Columbus Blue Jackets 4-2. Og så politisk kvarter ved Lilla Sølusvik.
20: Hver eneste dag brukar den regjeringen 50 miljoner kroner til skattelettelser, sier Jonas Gahr Støre. Nei, svarer under halvparten. Han kan åpenbart ikke regne, svarer Siv Jensen. Regnekunst og arbeidsledighet er tema for dagens politiske kvarter. Men først till skatteparadisene som preger nyheter verden over i disse dagar. Hva kan gjøres for å hanke inn noen av de hundre tusener av milliarder kroner som til sammen forsvinner inn i disse skatteparadisene? Og finansminister Stiv Jensen, vi kan jo starte med oss selv og si at oljefondene ikke lenger skal investere i skatteparadis for eksempel. I dag så investerer de mellom 150 og 200 milliarder kroner ifølge dagens aviser. Er det et sted å starte?
0: Nå er det slik at forvaltningen av oljefondet er veldig bredt forankret. Det skjer igjen i dag når jeg legger frem meldingen om forvaltningen av både oljefondet og folktryggfondet. Det er slik at vi har byggt den strategien sten på sten, basert på betydlig grad av åpenhet og et godt rammeverk for forvaltningen. Så er det slik at Norges bland blant annet har to datterselskaper, et i Luxemburg og et i Delaware i USA. Dette er også forankret på en ryddig måte gjennom stortingsbehandling gjennom flere år, og det handler jo først og fremst om et gode juridiske miljøer og å hantera forvaltninger i utlandet. Men. Men så kan det også hende at fondene er investert i enkeltselskaper. Husk på vi, vi er inne i mange tusen selskaper på globalt perspektiv, og det er jo derfor vi har også satt opp denne modellen med et etikkråd som basert på retningslinjene vurderer om alle plasseringer er innenfor det rammeverket vi har trukket opp.
20: Men nå er spørsmålet, hva synes du? Synes du det er riktig at oljefondet investerer så mye penger i skatteparadis? Men ja, for, det, altså, for det første
0: så investerer oljefondet etter alle solmerker på en ryddig og ordentlig måte. Dette handler om å forvalte det folk sparepenger, og det skal tåle dagslys. Det skal være gjennomsiktig.
20: Det skal de være... sparepengene vil bli mindre hvis man ikke investerer i disse skattpartiene. Nei,
0: det som er poenget er at fondet skal være en global investor for å spre risiko og øke avkastningen slik at vi kan nyte godt av disse pengene over tid. Men så har vi jo hele veien utviklet etiske retningslinjer for å kunne trekke fondet ut av virksomheter, områder, produkter som vi ikke ønsker at Norge skal bli associert med Det er en strategi som videreutvikles hele tiden. I fjor etter påtrykk fra flere partier i Stortinget gjorde vi jo endringer blant annet på klimasiden og kull.
20: Mm. Arbeiderpartileder Jonas Garstøre hørte ikke her noe sånn stor vilje til å endre på det, det regelverket, men din finanspolitiske talskvinne er ute i klassekampen i dag og sier at kanskje Arbeiderpartiet vil gå inn for et forbud mot investeringer av skatteparadis for oljefondet. du?
19: Nej jeg tenker at vi må gå in i dette og se om det er nødvendig å gjøre endringer. Og gjennom årene så har vi da ofte mot Fremskrittspartiets vilje gjort endringer for at dette fondet skal være mer i tråd med hva vi ska vente som folk. Det at vi fikk gjennom uttrekk av kull for eksempel var jo en kamp vi måtte kjempe i Stortinget mot regjeringens vilje inntil vi fikk en enighet om det. Og det som nå fremkommer, og det som kommer av nye informasjoner, gjør at vi må se på det. En av de store temaene vi diskuterer når vi skal ha skatteforlig i Stortinget, er om åpenhet, kunnskap om hvor vi investerer og hvordan Norge kan spille sin rolle i denne helt livsviktige kampen mot skatteundragelser som underminerer velferdsstatene. Men
20: når du sier «må se på», betyr det at altså du er mer villig til å se på dette og endre reglene i dag enn du var for et år siden?
19: Altså, hvis det er slik at det er deler ved Norges Banks praksis i forvaltningen av oljefondene som åpenbart strider mot det som er eh, intensjonene når det gjelder å begrense skatteundragelser, og jeg har ingen grunn til å tro at det fondet driver med det, så er vi åpne for å se på endringer på det men det må jo være basert på kunnskap og den innsikten så vi kan jo aldri si at det er uaktuelt å gjøre endringer i lyset den kunnskapen vi får
0: jeg kampen mot skatteunderlagelser er Stortinget tverrpolitisk enige om. Og vi jobber jo både internasjonalt gjennom å sikre flere nasjonale regler for dette. Og vi er opptatt selvfølgelig av at forvaltningen av oljefondene ska være tilsvarende. Men jeg har lyst til å minne større om, siden jeg nå trykker Fremskrittspartiet inn i dette, at vi i motsetning til Arbeiderpartiet gikk altså først for å få etablert de etiske retningslinjene for forvaltningen av fondene mange år tilbake. Det har vist seg å være en suksess. Og som vi har videreutviklet over
19: tid. Men i forrige periode så sa Fremskrittspartiets talsperson på skatt at han ønsket skatteparadiset velkommen, for det var et press mot skattene i Norge. Så holdningen her har vært av en slik karakter at avsløringen som kommer nå kan sette oss bedre i stand til å vite vi må rydde opp i eget land, både i norske banker og om nødvendig i Norges bank.
0: Men bare la meg si, det er jeg enig, og det var også min første kommentar da disse avsløringene kom i går, at jeg det er bra. Fordi det gir et økt... Men det med
19: skattepadis er bra, der, det er det Hagesette mente på noen år siden.
0: Jeg mener at de avsløringene som nå kommer er bra, fordi det gir økt internasjonal oppmerksomhet om problemstillingene rundt skatteundragelser, skatteomgåelser. Men jeg tror det er väldigt viktigt at vi klarer å være precis i den debatten fremover, fordi noe av det som sauser sammen i debatten er helt lovlige ting, mens andre ting er gråzonen och nu det definitivt olagligt. Och du kan du kan
20: du uh, kan avvisa här och nu och så altså, det är riktigt som större sia tragiset att har för någonsidan att uh, skatteparadis var bra för det att då kom skattenivå bli lägre men det är inte din mening. Ja, det är det är sånt
0: att många land har ett lavere skattenivå än det Norge har och de har gjort det aktivt och bevisst för å tiltrekka sig investeringar fra nya bedrifter och sällskaper. Så vi må bare være presis på vad som er definisjonen av det vi diskuterer. Det jeg er mest opptatt av er å fortsette på vegne av Norge å jobbe internasjonalt for at vi får gode, brede internasjonale skatteavtaler som gir skatteutveksling og som på den måten bidrar til å hindre skatteundragelser og skatteomgåelser. For det er ikke bra, og det fratar jo mange land muligheten til store skatteinntekter som kan bygge velferd. Da håper jeg får det med
19: Arbeiderpartiet Ta... i Finanskommittéen når vi nå skal få til et forlik om skatt at dette blir ordentlig en
0: skjerpet profil også i det vi skal gjøre. Men det er mye av det vi har lagt frem i skattereformen. Det er jo nettopp hvordan vi skal unngå overskuddflytting. Vi
20: skal skifte tema Siv Jensen til et tema som du har tatt opp i de siste de skattekroner som ikke ble betalt här hjemme. De siste ukene så har Arbeiderpartiet nemlig vært väldigt klare på hvor mye penger regjeringen kunne hatt av andre formål om de ikke hadde gitt så store lettelser. Her er Jonas Gahrs døre. dig i opptak nå fra spørretimen før påske.
19: President, det er blitt 45 nye ledige hver dag etter att Høyre og Fremskrittspartiet overtok. Samtidig går det ut 50 miljoner kroner om dagen i skattekutt.
20: Och så fylte Arbeiderpartiets finanspolitike talskvinne i spørretimen opp etter påske. Onsdag før påske så påpekter
17: Arbeiderpartiet at regjeringen nå har brukt 50 millioner kroner om dagen på skattekutt siden de inntok regjeringskontoret, samtidig som det har blitt 45 nye arbeidsledige hver eneste dag.
20: Siv Jensen, du påstår at Arbeiderpartiet ikke kan regne.
0: Ja, så hvis man tar utgangspunkt i de skattereduksjonene den regjeringen har gitt siden vi tiltrådte høsten 2013, så beløper det sig til 18,46 milliarder kroner. Hvis man deler det på antal dager siden regjeringen tiltrådte, så betyr det en skattelette per dag på i overkant av 20 millioner kroner. La meg begynne med å si at jeg er for dette. Jeg mener skattereduksjoner er bra, fordi det gjør livet enklere for bedrifter som nå sliter. Fordi det gjør det mulig å beholde ansatte og ikke eh, si dem opp. Fordi det gjør det mulig å kanskje ansette flere og ikke færre. Fordi det gjør det mulig å gå med overskudd og ikke underskudd. Ja. Så jeg Men... mener skattereduksjoner er bra til, for norsk næringsliv i en krevende tid. Så
20: egentlig skulle det vært 100 millioner hver dag, tenker du, eller?
0: Poenget er at når Arbeiderpartiet skal lage billig retorikk, så må de først regne rett. De lettelsene vi har gitt må fordeles på den perioden vi har sittet, og da må man regne med årene 14, 15 og 16, og da blir beløpet lavere. Men det är fortsatt nødvendig å gi skattereduksjoner, og det Arbeiderpartiet gjør i motsetning til dette. Men la oss ta dette. Dette først, Det er jo da å skjerpe Jensen. skattene.
20: Mm. Jeg har også tatt frem kalkulatoren min faktisk, og 18,5 milliarder delt på de 900 dagene omtrent som regjeringen har suttet, det blir omlag 20 miljoner i, i 2050. Jo, men
19: du kan ikke regne på den måten, og dette er ikke billigretorikk, men det er helt gratis argumentasjon, Siv som du bør merke det. Dette er penger som gis i skattekutt hvert år. Så når Siv Jensen er stolt av, og det får hun gjerne være, jeg mener det er veldig gal bruk av pengene, det er veldig usosialt og veldig skjevt gitt, her har vi altså halvparten av skattekuttene går til de med 5% mest, de 5% som har mest, så er jo det penger hvert år som fellesskapet ikke kan bruke på andre ting. Så du må dele på 365. Nemlig i år kunde vi hatt 18 miljarder kroner til bruk på målrettetiltak mot ledighet for investeringer, arbeid for ny teknologi, klima. Og det har vi ikke, og det betyr at det er hver dag 50 millioner vi kunne brukt på andre formål. Det er en illustrasjon av det. Uh, og det, det mener vi de er det samme vis. Hvis Siv Jensen ikke er en eneste endring på skattekuttene uh, til budsjettet for 2017, så vil vi også i 2017 ha 18 milliarder mindre enn man ville hatt uten de kuttene. Derfor så er det årseffekten vi ser på. Og det gir jo mening når vi sier 50 millioner kroner går i skattekutt hver dag. 50 mennesker blir ledige. Det er ikke en direkte sammenheng de to, men det illustrerer hvordan vi kan bruke pengene på en annen
20: måte. Og det er også rett til, for det har jeg også sjekket på kalkulatorer om. Hvis du deler på et år, så er det også riktig med 50 miljoner.
0: Jensen. Men det denne debatten illustrerer er jo det dramatiske forskjell på regjeringens skattepolitikk og Arbeiderpartiets. Den er dramatisk deg helt igjen. Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett foreslått å skjerpe skattene med 10,5 milliarder kroner bare i år. Det betyr at når Støre er ute på bedriftsbesøk, så har han jo ikke med seg tiltak til bedrifter som har hardt prøvet. Han har med seg en skatteregning på 8% og 20 millioner kroner hver eneste dag. Så hvis han er på ett bedriftsbesøk hver dag, så sender han den regningen til norske bedrifter og arbeidstakere i en tid hvor alle bedriftsledere jeg møter ber om skattereduksjoner og de ber også om at vi gjør noe med formudskatte av arbeidende kapital, som Arbeiderpartiet har gjort i sitt glansnummer. Men det er du så sikker på at det virker fordi...
20: fordi... for ledigheten, øker jo faktisk, selv om det har kuttet 18 milliarder?
0: Ja, men det har jo først og fremst å gjøre med at oljeprisen mer enn har halvert sig. at vi må kutte kostnader i norsk olje- og gassrelatert industri. Dette er helt unngåelig dessverre, og det smerter. de selskapene og i den regionen som nå opplever et, en oljenæring som må omstille seg, men da er jo jobb nummer én og legge til rette for at vi har lønnsomme bedrifter som går med overskudd i Norge, som sånn at de kan skape flere arbeidsplasser og ikke færre. Og er det noen som tror at en bedrift for mer råd til å ansette flere personer med skatteregningen til større som er 28 millioner kroner per dag? Eller tror man kanskje at det å gå med overskudd og bedre bunnlinjen er en sikrere arbeidsplass? for at bedriftene vil ansette flere.
20: Støre, hvorfor er du så veldig sikker på at med de flere pengene så vil du få flere arbeid?
19: Hun roter veldig med tall finansministeren, det er, er urovvekkende. La meg begynne med det. Bunnlinjen i en bedrift beskattes gjennom selskapsskatten. Det tok Arbeiderpartiet initiativ til å senke selskapsskatten. Nå kan vi kanskje få enhet til Storting. Storting om redusert selskapsskatt. Må vi ta inn på noen andre områder for at vi sikrer fellesskapets inntekter. Det er det bedriftene ber om så vi spurte og stats... om
0: endringer kan...
19: Så ber vi, eh, har vi spurt finansministeren og statsministeren, hva har disse store skattekuttene resultert i når det gjelder nye jobber? Ingen svar. Hva får vi spørsmål om når vi er ute hos bedriftene? Jo, de ønsker når jeg spør, jeg spør alltid, hva er de tre viktigste tingene vi som politikere kan gjøre? Og da svarer de: Sørg for at det er god infrastruktur rundt der vi holder på. Sørg for at vi kan få støtte til teknologisk omstilling og sørg for at vi kan beholde folk av våre. Og det er en annen måte å bruke pengene på. Vi er ikke mot å gjøre justeringer i skatten, det holder vi på med nå rundt skattemeldingen, men vi peker på at i stedet for å gi disse veldig usosiale skattekuttene, som deres egne beregninger, dette har sagt 100 ganger etter studio, viser har veldig liten eller ingen effekt, så kunne pengene styre, brukt mer målrettet.
20: Du sier stadig vekk at det blir 45 en ledige per dag. Likefylt så er det regeringen som går fram på målingene, men du har jo ikke vunnet jo, særlig på dette i det, det får, hele tatt. Det får Hvorfor vi nå... har ikke velgerne helt skjønt,
19: det får vi nå ventet og se. Vi, skal, vi har 500 dager igjen til valget, og vi skal sørge for å forklare dette på god måte. Vi kan ikke drive riktig økonomisk politikk etter kortsiktige meningsmålinger. Her er poenget at regjeringen bruker for lite og for sent i forhold til den krisen som rammer deler av Norge. Jeg mener at regjeringen burde si vi har en krise med arbeidsledighet. din noens krise er alles krise. Det handler om solidaritet i vårt land. Da holder vi ikke å si at jo, det er der nede på grunn av fallende oljepris. I resten av landet så går det bedre. Vi må sette inn større tiltak for å hjelpe de som blir ledige på sør langs kysten vår. O vi må sørge for å gjøre oppgaver som Norge uansett bør gjøre, gjennom en større tiltakspakke, og det hadde vært mulig om vi ikke hadde gitt 50 millioner dagen i skattekutt.
0: Men programleder, vi kan gjøre begge deler, og det gjør vi. Vi har lagt frem en tiltakspakke som særlig treffer Sør- og Vestlandet, men det er også nødvendig å være opptatt av norske eiere i norske bedrifter i Norge. De er i en situasjon hvor de må ta utbytte ut av bedriften sin for å betale formueskatt selv om de går med underskudd. Det er det denne regjeringen har sagt at vi må gjøre noe med, for det er viktig å styrke de norske bedriftene som er eide av nordmenn, hjørnestensbedrifter som også gir gaver og hjelp til lokalsamfunnet rundt omkring langt hele kysten. Det er de bedriftene vi ønsker å ha videre i Norge, men jeg skjønner at det er blitt en retorikk har gått seg fast i. De skaper et inntrykk av at dette handler om skattelettet i det rike. For mig så handler
20: det om å ha norske
0: eierskap i Norge.
20: Da gjenstår det bare å si at når det gjelder ledigheten så er dere to kardinalt uenige. Senere i dag så kommer innstrammingsforslag fra Sylvie Listhøy på regjeringens andre store prioriterte område, nemlig å stramme inn på antall asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge. Vi får se om det blir større grunn til enighet da. Det gjenstår bare si hjertelig takk til Siv Jensen, finansminister, og til Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i studio Lilla Sølhusvik.